0: Ďakujem, Zdenko, že nás vedieš dnes škom a máte, že nás vedieš chválami. A ako nás Zdenko v úvode viedol Božím slovom, tak nám hovoril počiatok Božieho príbehu. Lebo na jeho samom začiatku vidíme Boha, ktorý pracuje, ktorý koná a odpočíva. Čítame hneď v prvom verši. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom čítame o šiestich dňoch toho, ako napredovalo toto tvorenie a Božia aktivita a čítame nakoniec v druhom verši druhej kapitoly. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh svoril človeka na svoj obraz a teda aj jeho úloha vo svete, ktorá mu bola zverená, mala v určitej miere odzrkadlovať to, že je nositeľom Božieho obrazu. Boh zobral pustú, bez tvaru zem vo verši 2 a stvoril z ne- A teraz bolo človeka, ktorého dal krásnej záhrade, do umiestnil človeka. A teraz bolo úlohou človeka pokračovať v tom, čo Boh robí, lebo je na jeho obraz. Tak ako Boh stvoril krásny kozmos a všetko čo je, tak človek mal teraz pokračovať v tej úlohe na Zemi. Lebo tá edenská záhrada, o ktorej čítame, to nebol celý šírý svet. Zem bola stále nekultivovaná. Potrebovala byť zveľaťuďovaná, obrábaná. A tak Boh poveril človeka touto úlohou, aby pokračoval na jeho obraz v tom, čo Boh započal, aby v tom človek pokračoval. Aby nakoniec celý svet bol ako záhrada Eden a, a ďaleko viac. Um, v spoločenstve s Bohom mal pracovať a oddychovať. Mal vstúpiť človek do tohto rytmu Boha, ktorý vidíme, ktorý pracoval a oddychoval a Boh ho pozýva do tohto vzťahu práce a oddychu v úzkom spoločenstve. Ako syn po boku svojho otca, alebo dcéra vedľa svojej matky. Boh nestvoril človeka preto, aby pracoval miesto neho, lebo Boh si uvedomol, že to je strašná makačka tých 6 dní. Tak akože na 6 deň si povedal. že ja, ja si tu stvorím človeka, ktorý bude to robiť miesto mňa. Ani nestvoril človeka, aby pracoval pre neho. Ja nič nepotreboval, všetko, čo by si mohol len tak slovom stvoriť. Boh stvoril človeka, aby pracoval s ním. Až kým celý svet nebude ako záhrada vedenie. No čo s tým spravil človek? Najprv sa z toho tešil a prijímal Bože dary, ale netrvalo mu dlho, kým odmietol Božiu lásku a Božiu múdrosť, kým odmietol pracovať po Božom boku a oddychovať v jeho prítomnosti. Tak Bože, dokonalé stvorenie už asi nebolo dokonalé. Adam a Eva zhrešili a tým rozštiepili tento svet. A cez túto trhlinu do sveta vstúpilo zlo a hriech, a napokon smrť. Presne to, pred čím ich Boh varoval. Že keď odmietnú jeho Boha, ktorý je stvoriteľom, ktorý je láskou, ktorý je podstatou dobrá, ak jeho odmietnú, tak tým vytvoria prasklinu, trhlinu v tomto svete, ktorý ho nakoniec zničí. A človek bol teda nielenže vyhnaný z Edenu, ale práca, pre ktorú bol stvorený, hej, ktorá ho mala nápoňať, ktorá mu mala prinášať radosť v spoločenstve s Bohom, od ktorej si mal oddychnúť, v spoločenstve s Bohom, zrazu táto samotná práca sa mu stáva kliatbou. Boh preklial to, čo malo byť jeho najväčšou radosťou. Nech, Boh hovorí um, Adamovi, nech je pre teba prekliata pôda. Známa ho sa z nej budeš živiť po všetky dní svojho života a bodlačie bude rodiť a ty budeš jesť spolné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš. Tak práca pre človeka už nebola radosťou a oddych od práce už nebol možnosťou. Začal sa nový vek človeka. A v tomto veku žijeme do dnešného dňa. Od chvíle, ako Adam a Eva odišli z Edenskej záhrady do dnešného dňa, človek vynaklada obrovské množstvo svojho úsilia a svojej kreativity a svojej námahy na to, aby si odpočinul od svojej námahy. Aby potlačil realitu tejto Božie kliadby. Či už ide o vynajdenie pluhu pred 6 rokmi, alebo po klimatizované kombajiny s GPS-kom, ktoré sú dnes. Všetko to a všetko medzi tým s jedným úsilím potlačiť božiu kliadbu v tomto svete, uľahčiť si, uľahčiť si túto, neúmornú, túto úmornú prácu. No nech sa len snažíme, ako chceme. Práca vždy bola a na tomto svete pod somkom asi vždy aj bude a pre nás námahou a lopotou. Asi každý z nás zažil pocit, Námahy. námahy, ale frustrácie z práce. Kedy na konci dňa sa iba tak hodíš na gauč alebo rovno do postele, lebo ani, alebo ani ten gauč není naň čas. a si povieš, že ja mám toho dosť. Ja už ďalej nevládzem. Som hotový. Ako Kohelet pozoruje svet okolo seba, tak vidí človeka, ktorý sa snaží žiť naplno v tomto prchavom svete, ktorý je pod Božou kliadbou. A vidí dve veci. Vidí jednu dobrú vec a vidí jednu zlú vec. Tá dobrú vec, tú dobrú vec ktorú vidí, je človek, ktorý pracuje a teší sa zo svojej práce. To zlo, ktoré vidí, je človek, ktorý veľa pracuje, no čím viacej má, tým menej mu to stačí. A tak prichádza ku dôležitej lekcii, ku dôležitému poznaniu, nad ktorým budeme dnes spolu rozímať, a to je, že v tomto prchavom svete práca človeka nenaplní. Práca človeka neuspokojí, nie je v nej plnosť. Tak hľadáme to, že ako mať ži- plný život v prchavom svete, ako hľad hovorí, pozeral, pozeral som sa na prácu človeka, a aj to je márnosť. Tak poďme sa spolu s ním pozrieť na to, ako môže byť práca zdrojom radosti, a nie
1: Čujeme v čítaní. Daj si pozor na svoje kroky, keď pôjdeš do Božího domu. Približiť sa a počúvať je lepšie, ako keď obetu prinášajú hlupáci, lebo nevedia, že robia zlé. Neuváženie neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhlí, Vyrie slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Po mnohej námahe prichádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zalúbenie. Čo slúbiš, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď slúbiš a nesplníš. Nedovol ústám, aby ti telo zavádzali na hriech a nehovor pred Božím poslom, že tu bol omyl. Prečo sa má Boh roznevať pre tvoju reč a znižiť dielo tvojich rúk? Pri množstve snov a márnosti je totiž aj mnoho slov. Tak sa Boha boj. Keď krajine uvidíš utláčanie chudobného, porušovanie práva a spravodlivosti, nečuduj sa, lebo na vysokého dozera ešte vyšší a nad nimi sú ešte vyšší. Všetok získ krajiny z obrobenej zeme patrí kráľovi. Kto miluje striebro, striebra sa nenasíti. A kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Aj to je márnosť. Keď sa rozmáha majetok, pribúdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osoch má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia. Sladký je spánoch sluhu, či sa naje málo alebo veľa, ale sítos nedá boháčovi zaspať. Je aj ďalší neduch, ktorý som videl pod slnkom. Bohatstvo, ktoré majiteľovi nahonobili na jeho nešťastie. Zlým počinaním sa to bohatstvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke. Ako vyšiel z tela svojej matky, tak sa nahý vráti. Pojde ako prišiel. Neodnesie si nič do svojej námahy, čo by uniesol v ruke. Ja aj ďalší neduch. Každý odíde, ako prišiel. Čo získa, keď sa bude námálo hnať za vetrom? Po všetky svoje dni tme jedával mnohé mrzutosti, chorobe a podraždenosti. Hľa, čo som ja videl? Dobro, ktoré je pekné, jesť, piť a vidieť dobro celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha pod slnkom počas vymeraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, umožnil mu z toho užívať, zobrať si podiel a radovať sa vo svojej námahe. Dostal Boží dar, pretože človek príliš nemyslí na dní svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce. Je zlo, ktoré som videl pod slnkom a veľa jeho na ľuďoch. Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu a jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom by túžil, ale Boh mu nedožičí, aby z toho užíval, lebo niekto cudzí to užíva. Je to márnosť a zlá choroba. Keby niekto splodil aj sto detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní, ale jeho duša by sa dobre nenasítila, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak o ňom hovorím, mŕtvý plod je na tom lepší ako on. Márno to točíš prišiel, tme odíde a jeho meno je zahalené tmou. Nevidel slnko, ani ho nepoznal, skôr taký má pokoj ako ten druhý, ktorý aj keby žil dvetisíc rokov, Dobro by nevidel. Či nevojdu všetci na jedno miesto? Všetká námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže uspoko- upokojiť. Veď akúže má výhodu múdry pred hlupákom, akože bedár, ktorý vie, ako má v živote chodiť. Lepšie je pozerať očami, ako blúdiť dušou. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Čo bolo dávno bolo pomenované, a je známe, že človek sa nemôže súdiť s tým, kto je silnejší než on. Mnohé slova totiž množia múdrosť, a čo osoží člo... množia márnosť a čo to osoží človeku. Kto totiž vie, čo je dobré pre človeka v stanovenom počte dní jeho márneho života, ktoré prežije ako tieň. Veď ako oznámi človeku, čo bude po ňom pod slnkom?
0: Modlíme sa. Pane, otvor, prosím aj teraz naše srdcia, oči, uši, aby sme správne počuli, správne videli a správne vnímali, čo nám chceš dnes skrze svojho svätého ducha a svoje sväté slovo povedať. Ako žiť naplno v tomto svete, v tvojej prítomnosti. Amen. Takže tú prvú vec, ktorú vidíme na Koheletovi, a respektíve ktorú on vidí, a my ju od neho iba odkúkávame, je pekné dobro. A to vidíme vo veršoch 17 až 19 5. kapitoly. Hovorí, hľa, hľa, čo som videl. To je jediné hľa v, celej, v, celej, v celých týchto dvoch kapitolách. Niečo, čo ho zrazu zarazilo v tom, ako sa pozerá na ťažký a zlý svet. Hovorí, hľa, čo som ja videl. Dobro, ktoré je pekné. Jesť, piť a vidieť dobro v celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha. Každý človek, ktorého čas vymeraných dní života, ktorému dal Boh, lebo to je jeho podiel. Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, umožnil mu z toho užívať, zobrať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, dostal Boží dar. pretože človek príliš nemyslí na dní svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce. Tento človek a všetko, čo potrebuje. Má dosť jedla, má dosť pitia a vo svojej námahe, vo svojej práci vidí dobro. Vidí v nej zmysel. A ako čítame v 18. verši, Boh je ten, ktorý mu umožňuje mať z toho radosť. A doslova mu dáva silu sa z toho tešiť. Ako by radosť z dostatku a z dobrých vecí v živote nebola samozrejmosť. Že môžete mať toho dosť, Môžete mať všetky parametre na to, aby ste mali šťastný a spokojný život, ale aj napriek tomu vám radosť stále uniká. Možno ste to sami zažili, alebo takých ľudí poznáte. A stačí sa pozrieť skoro na akéhokoľvek miliardára, ktorý má všetky parametre na to, aby bol šťastný a zažíval spokojnosť a radosť, aj napriek tomu mu uniká. No lenže nie pre tohto. On, on, on ako keby na konci svojho pracovného dňa robí dva kroky späť, pozerá sa na svoju prácu a, a vidí dve veci. V 18. verši, že to je boží dar, síce to vyšlo cez mňa, a ja som to spravil, ale je to boží dar. A v 17. verši to príjma ako svoj podiel. A tak to, čo tu vidíme, je spokojný človek. Spokojný so svojim podielom, ktorý príjma dobre veci ako boží dar. Keď si predstavíme napríklad takého tesára, ktorý, ktorý pracuje na, dajme tomu, skrinke, Urobí skrinku, celý deň na, ne, na nej maká a ako na ňu natrie posledný náter laku, urobí dva kroky dozadu a má potešenie z toho, čo spravil. Zažíva radosť z toho, čo vyrobil. V srdci má vďačnosť a spokojnosť. Možno v tichej a krátkej modlitbe Bohu za to ďakuje. Ďakujem mu za schopnosti, a za skill a tréning, ktorý mal, aby toto mohol spraviť. Ďakujem mu za to, že toto mohlo vzniknúť. Že mohol zobrať niečo surové a bestvaré a robiť z toho niečo krásne a užitočné. Je čiže robí niečo veľmi podobné, ako vidíme, že Boh robí na počiatku stvorenia. Bere pustú a beztvarú zem a robí z nej krásnu zem, uprostred ktorej je nádherná záhrada. Rovnako tento tesár berie niečo surové, niečo bestvaré a dáva tomu zmysel, a dáva tomu úžitok, dáva tomu krásu. Dáva tomu miesto na tomto svete. Mohli by sme povedať, že to je taký tesár na Boží obraz. Za svoju prácu dostane zaslúženú odmenu. Možno si za takú ručnú, handmade, skriňu vypíta 50 eur. Na ceste domov sa zastaví v potravinách, kde nakúpi nejaké jedlo, nejaké možno dobré víno. A príde domov, sadne za stôl so svojimi blízkymi. Predtým, ako sa pustia do tohto chutného jedla a chutného vína, sklonia hlavu, poďakujú Bohu, lebo si uvedomujú, že všetko, čo majú, je darom a nič si nezaslúžili. Ďakujú mu za podiel, ktorý v ten deň vymeral a potom spolu príjmajú jeho dary a sa z nich tešia. Toto je obraz spokojného človeka. A keď Kohelet toto vidí, tak je naozaj prekvapený. hovorí: hľa, toto som lebo fakt nečakal. Lebo Kohelet vo svete vidí len málo skutočne dobrých vecí. Doteraz sme čítali o niektorých dobrých veciach, ale čo povedal naposledy, že je dobré? Minulú nedelu sme rozprávali o tom, že podľa, že je dobré tým, ktorí sú mŕtvi, lebo už sa nemusia viacej pozerať na zlo, ktoré sa deje vo svete, a podľa, že viete, komu je ešte lepšie? Tým, čo sa ešte nenarodili. Takže to bolo skôr taký, taká pesimistická irónia, ako skutočné dobre, dobro, ktoré videl pod slnkom. Toto ale myslí naozaj. Po prvý krát čo sme s Koheletom, hej, už piatu nedelu za sebou, po prvýkrát vidí niečo skutočne dobré pod slnkom. Dobro, ktoré je pekné. Takéto slova, že kohelet povie. Kdo by to čakal po, po piatich kapitolách? A to čo je to dobré, čo je pekné, je spokojný človek, ktorému Boh umožnil tešiť sa, užívať jeho dobré dary. Človek, ktorý užíva sladký spánok v 11. verši, či mu je ľahko, alebo mu je ťažko. Či má za sebou úspešný deň, alebo neúspešný deň. Človek, ktorý napriek tomu zažíva vnútornú spokojnosť a rovnováhu. A tak aký je náš vzťah ku práci? Uh, um, umožňuje nám vidieť to dobro, ktoré, ktoré robíme, ktoré v ňom, uh, to dobro, ktoré je pekné, Hej, to, to jedenie a pitie, Tie dobré veci, ktoré skrze tú prácu všetky dni pod slnkom, ktorému Boh vymeral. Na to, aby sme ešte lepšie videli to dobré, tú dobrú víziu, ktorú nám Koholet predstavuje, ju potrebujeme porovnať, do kontrastu s tým zlým, ktoré Koholet vidí. To je chorobné zlo. Vo prvých troch veršoch 6. kapitoly, lebo vidíme pravý opak toho, čo Kohlet vidí na konci 5. kapitoly. Hovorí, je zlo, ktoré som videl pod slnkom. A veľa jeho na ľuďoch. Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu a jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom by túžil. Ale Boh mu nedožiči, aby z toho užíval. Lebo niekto cudzí to užíva. Je to márnosť a zlá choroba. Keby niekto splodil aj 100 detí, Hej. nikto potom dneska netúži, ale, ale potrebujeme počuť, že pre nich potomstvo je zabezpečenie. Hej. To, sú, to je proste investovanie do tých najlepších indexových fondov, to je investovanie do tých najlukratívnejších nehnuteľností, pretože mať 100 potomkov znamená, že si zahojený. A tvoje meno, tvoj rod bude pokračovať. Čiže keby niekto mal aj... Oh, spodil aj sto detí, žil by mnoho rokov, a jeho, by nemal, a jeho roky by mali mnoho dní. Ale jeho duša by sa dobra nenasítila, ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak o ňom hovorím, potratený plod je na tom lepší ako on. Zda sa, starý známy kohalet. Požiaľ veľmi silné slova a obrazy, ktorými sa snaží vyjadriť túto márnosť a zlú chorobu, ktorou je nespokojný človek. Všimnite si, ako opisuje lebo jeho, jeho o, život. Na jednej strane tvrdí, že jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom túži. Všetko má k dispozícii. A v zápäti hovorí, že ak by mal aj viac, jeho duša by sa dobrá nenasítila. Na všetko, čo by si zažiadal, a aj tak mu to nestačí. Aj keby žil, hej neskôr hovorí o tom, že aj keby žil, keby mal tých 100 potomkov, aj keby žil 2000 rokov, aj keby žil 25 dĺžok života, ani vtedy nezomrie nasítený životom. Prečo? Lebo to, čo sa snaží nasítiť, je nenasítiteľné. Jeho duša. A potrebne porozumieť to, že čo je tá duša, alebo o duši tu Kohelet hovorí prekvapivo veľmi často. V tom čase a na tom mieste, kde Kohelet žil, duša pre ľudí vyjadrovala viacej ako iba proste niečo také abstraktné, niečo, niečo do umenia ako dneska, keď sa vyjadrujeme, že a ty máš takú kreatívnu dušu. Ale, ale celkom blízko toho, duša človeka je to, čo konkrétneho človeka robí konkrétnym človekom. Jeho podstata so všetkými jeho pocitmi a túžbami, so všetkými jeho snami a nádejami, so všetkými jeho strachmi a obavami, Hej, jeho myšlienky, hĺbka jeho bytosti, jeho city, jeho prežívanie. Na duša akoby stáva sa vitalitou človeka. Aby sme mohli povedať, že ako keby duša bola tou energiou života. Tvoja duša je v podstate súčtom všetkého, čo teba robí tebou. A je to tak tá, tá nezničiteľná esencia tvojej existencie, ktorá pokračuje v existencii aj po tvojej smrti, ktorú ani smrť nedokáže zničiť, ktorú ani hrieh nedokáže zničiť. A pokoj duše je to, čo všetci neunavne hľadáme. To je to, čo tomuto bohatému človeku neustále uniká. Jeho duša sa dobrá, nenasíti, nezakúsi pokoj. Keď ke tam potom neskôr v poveršoch 4, 5, 6 aha, to, to porovnáva s tým potrateným plodom, že, že dôvod, prečo jemu je lepšie, je to, že ono má aspoň pokoj. Protože to je vec, ktorá tomuto boháčovi, úspešnému človeku stále uniká. Lebo pokoj duše je to, čo vlastne v skutočnosti hľadáme. To je to, čo myslíme, keď hovoríme, že chceme si oddychnúť, chceme mať pokoj. Keď máme ťažký deň a sme sa fyzicky namakali v práci, tak áno, aj naše telo si chce oddychnúť. Ale keď vidíme tie fotky v katalógoch alebo na Instagrame, kde je proste pláž a pohoda, tak ten pokoj, s to, akože, ktorý to nás vyvoláva, tú túžbu po pokoji, ktorú, ktorú, ktorú to vyvoláva, je nielen to, že aby si moje svaly oddychli, aby sa regenerovali, ale aby moja duša mohla spočinúť a si oddychnúť. To je dôvod, prečo to s nami tak silno rezonuje, nielen s našimi svalmi, ale s našim srdcom, s našou dušou, ktorá neustále hľadá pokoj a je neustále uniká. A čím viac sa snaží tento bohatý chudák, tým ďalej mu tento pokoj je. V 5. kapitole, v 9. verši, Kohelet hovorí, Kto miluje striebro, striebra sa nenasíti. A kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Aj to je márnosť. V 11. verši hovorí, že sítosť nedá boháčovi zaspať. A napokon v 12. verši hovorí, že a to bohatstvo, ktoré si boháč nazromaždil, mu nakoniec bude na ujmo. Ja podľa mňa stačí sa dnes pozrieť iba na celú tú generáciu popových hviezd, či už v televízii, alebo v chudbe, alebo v biznise, ktorí, ktorí zahviezdili ako mladí a všetka sláva a úspech a peniaze ich skutočnosti zničili a rozbili ich žinosť. A to sa všetkého, po čo mohli len chcieť. A stálo ich to ich dušu. A ak si ho predstavíme ako toho tesára, ktorý sme si predstavili pri tom, dobro, pri tom peknom dobre, tak toto je tesár, ktorý na konci dlhého dňa dokončí skrinku, dá na ňu posledný náter, robí dva kroky späť a jediné, čo vidí, je cenovka. Za koľko túto skrinku predá. A koľko ešte takýchto skriniak potrebuje predať, aby mal dosť, aby mal potom pokoj, aby bol nasýtený. Na rozdiel od Boha, ktorý po šiestich dňoch práce s- s- sa pozrie na to, čo stvoril a, povedal, a povie, toto je veľmi dobré a mal z toho radosť, tento človek nemá ani čas, v skutočnosti robíte dva kroky späť. Lebo len čo skončí jednu skrinku, bere ďalší kus surového dreva, aby ho spracoval do novej skrinky, ktorú opäť predá. Nemá čas sa nemôže si dovoliť tých pár sekúnd tichej modlitby a vďaky Bohu za, za dar, ktorý mu dal, za schopnosti, ktoré mu dal, za príležitosti pre biznis, ktorý mu dal. Alebo do konca dňa treba spraviť ešte ďalšie tri skrinky. Štyri všetky skrinky nakoniec, na konci dňa predá. Zinkasuje svojich 200 eur, povie si, to bol dobrý deň. Na ceste domov je všetko pozatvárané, ale na si nájde nejakú otvorenú večierku, kde nakúpi večeru a príde domov a večeru je sám, lebo pracoval do neskorej noci, pohltený svojou prácou. A, a, a tú večeru a to víno si vôbec nevychutná, pretože je zahltený kalkuláciami a plánmi, objednávok a, a čo všetko musí spraviť, aby mal dosť. A potom si odpočíne. A z toho, aby sa víno stalo pre ňoho potešením a Božím darom a, a akýmsi pohľadením jeho duše na konci ťažkého dňa, sa stáva jeho, jeho, jeho útekom z prekliatého sveta, ktorom práca je prekliatá. Možno zajtra bude mať dosť. A potom si oddychne. A toto je to chorobné zlo. Obraz nespokojného človeka, ktoré Kohaled vidí. Prečo však jeho duša nebude nasýtená? Prečo nikdy nebude mať dosť? Verš, prepáčte, druhý verš tejto 6. kapitolí nám dáva odpoveď. Boh mu nedožičí aby z toho užíval. A sa môže zdať ako celkom krutá vec, že prečo, že keď tak silno mákal, tak Bože, tak daj mu aspoň trošku radosti z toho. Prečo Boh stojí v cese úžitku a radosti a potešenia z práce človeka? Podľa mňa tú odpoveď a ten kľúč, ktorý rozdeluje to dobré a to zlé, ktoré Kohelet pozoruje, nájdeme vo verši 7. To som preskočil, ale nájdeme vo verši 7. Všetká námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže upokojiť. Tento bohatý človek sa snaží ignorovať to, ako Boh stvoril tento svet, snaží sa ignorovať to, že práca na tomto svete je prekliatá, že nedokáže naplniť, že je deravá a je užitočná iba pre ten deň. Miesto toho, aby jeho práca bola pre jeho ústa, on sa ňou snaží nasytiť svoju dušu. A to nefunguje. Jedlom a majetkom a svojim statusom v spoločnosti za pokúša naplniť svoje prázdne vnútro. A naopak, ten, ktorý zakúša vo svojom živote dobro, ktorému Boh dožičí radosť z jeho práce, ten príjma veci v živote ako Boží dar. A, a v jeho užívaní dobra je Boh prítomný. A tak námaha síce nasíti ústa, ale len Boh nasíti dušu snažiť sa o opak je márnosťou. Hevel. Jeden prácu síti svoje ústa a Bohom svoju dušu. A Boh mu dožičí radosť. Druhý svojou prácu síti obe a nemá dosť. Boh preklial prácu pod slnkom tak, aby akákoľvek práca bez neho nás nedokázala, nedokázala naplniť a priniesť pokoj našej duši. Makáme a snažíme sa, odkladáme euro tu, odkladáme euro tam, len preto, aby sme si neskôr mohli dovoliť dovolenku od práce, pracovné vojno, aby sme niekam utekli a tam, aby sme mohli zakúsiť aspoň pár dní pokoja. Ale neviem, ako, ako u vás, ale bez na to, či som na dovolenke tri dni, týždeň alebo dva týždne, vždy mám na konci dovolenky pocit, že mi chýbajú ešte dva dní na to, aby som mal dosť. Aby som si naozaj, že, že o dva dní bola tá dovolenka stále krátka. A že pravda je taká, ak by si tie dva dni mal, ten pocit zostane. Lebo tá dovolenka nedokáže nám dať ten pokoj, ktorý hľadáme. V kalendároch plánujeme a hľadíme dopredu, možno na najbližší víkend, možno na najbližšie prázdniny, možno na to, keď deti pôjdu späť do školy, alebo keď nám skončí nejaký projekt v práci, alebo v kalendári sa pozeráme, keď skončí pandémia a potom budeme mať pokoj, len to potrebujeme vydržať za zuby a čakať, že potom príde len ďalšie a, a nové a iné starosti. A celý kolbech sa bude opakovať. Alebo prácu len vnímame ako nutné zlo, ktorou si chceme zadovážiť aspoň kúsok pokoja pre svoju dušu. A tomu neunikneme. A tak aký je náš prístup k našej práci? Máme viac bližšie tesárovi, ktorý, ktorý vníma svoju prácu len ako povinnosť, ktorý sa snaží do svojej práce, zo svojej námahy vyžmýchať zisk, bohatstvo, možno nejaký status, rešpekt, úctu v spoločnosti od kolegov, od partnera. alebo svojou vlastnou námahou si chce zabezpečiť pokoj pre vlastnú dušu a nakoniec zistuje, že to iba prispieva k tomu, čo Koved hovorí v 16. verši 5. kapitoli. M- mu to iba prináša mrzutosť, chorobu a podráždenosť. Nepoznáme aj my sami dostatok ľudí, ktorí pre ich prácu sú mrzutí, podráždení a niektorí aj chorí. Alebo v našej práci vidíme niečo viac, že za ňou vidíme niečo viac. Boží dar, cez ktorým ktorý môžeme byť poženaním pre iných a cez ktorý sa Boh stará o nás. Práca nikdy nemala a nikdy nedokáže uspokojiť našu dušu. Častokrát iba ku poznaniu pravého opaku. ohľadu na to, či má akáž malo alebo veľa, Práca dokáže nasytiť len ústa. Je však práca, ktorá by dokázala nasytiť aj dušu? Je, ale nie tvoja práca. Lebo tvoja práca je prekliatá. Ale Božia Kristová práca je tá, ktorá prináša novú nádej. Je zaujímavé pozorovať, ako Ježiš reaguje, keď za ním prišli Židia a farizei a ho obhiňovali z toho, že uzdravuje v sobotu. V Janovom Evanieliu v 5. kapitole čítame o tom, ako Ježiš uzdravil človeka, ktorý 38 rokov bol chorý. Boh prišiel k nemu, uzdravil ho, ale urobil to v sobotu. A toto niektorí Židia nemali vôbec radi mali veľmi striktný zoznam vecí toho, čo v sobotu bolo povolené a čo v sobotu nebolo povolené, lebo sa snažili dodržiavať Boží zákon o tom, kedy pracovať a kedy odpočívať. Boh povedal 6 dní budeš pracovať a 7 dní budeš odpočívať. A oni to chceli dodržiavať dôsledne. Hej, dodržiavaním zákona sa snažili získať pokoj pre svoju dušu. Netreba hovoriť, že ako to nefungovalo. A tak prichádzajú za Ježišom a hovoria: "Ako zdôvodníš to, že si uzdravoval v sobotu?" Nemôžeš to piatok. Nemohol si počkať do nedele? A tá Ježíšová odpoveď, ktorú sa snaží ospravedlniť svoju ilegálnu činnosť, je naozaj prekvapivá. V 17. verši 5. kapitoli Janovho Evanelia hovorí Môj otec pracuje doteraz a aj ja pracujem. Ježiš hovorí, že po stvorení sveta si Boh nezalomil ruky a nepozeral sa na Adama a Evu a všetky jeho deti, ktoré prišli na tento svet po nich, ako ničia jeho dobrý a krásny svet, ktorý stvoril. Hovoril si, no tak nech horí. Sami si za to môžu. Ale to, čo Ježiš hovorí, je to, že vo chvíli, ako, ako hriech, prenikol do tohto sveta. Cez našu neposlušnosť, cez, naš- cez našu zburu. Otec aj synci vyhrnuli rukávy a dali sa opäť do práce. Aby obnovili svet, ktorý sme my zničili. Aby priniesli nové stvorenie. A Ježoš hovorí, toto je to, čo otec robí od tej chvíle a to je to, čo vidíte aj mňa v tejto chvíli robiť. Pracujem spolu so svojim otcom a na živote tohto muža, ktorý 38 rokov bol chorý, vám ukazujem, čo som prišiel spraviť. Vám ukazujem, čo spolu s otcom od samého začiatku robíme. Môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Na obnove sveta a záchrane hriešneho človeka. Ježiš, ďakujeme ti za to, že spolu so svojim otcom ste nenechali náš svet horieť. Tvoj dobrý svet, ktorý si stvoril a ktorý sme my potom zničili. Ale že ste sa dali do práce obnoviť tento svet. A že aj v tejto chvíli, až že svojim svetým duchom naďalej pracujete a zachraňujete. Že aj v dnešný deň sú ľudia na tomto svete, ktorí odozdávajú, Ježiš, svoj život z tebe. A ti dôverujú so svojou dušou. A príjmajú tvoju smrť na kríži, aby oni mohli žiť. Ďakujem za to, že v tomto pokračuješ, že v tomto pokračujete, že toto je vaše dielo. Ať ja prosím... Tých z nás, ktorí sme tu a ktorí s týmto bojujeme, ktorí, ktorí ešte stále máme pocit, že dokážeme svoj život uspokojiť inak ako tvojim krížom, Ježiš. Ukáž nám, prosím, tú sítosť, plnosť. A ten pokoj, ktorý vládne za tvojim stolom. Že skrze svojho svetého ducha nám dávaš zakúšať a nám dávaš dobrý podiel na tomto novom stvorení, obnovenom stvorení, ktoré prinášaš do tohto sveta aj v tejto chvíli. Amen.